0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện các chuyên đề nói về những cái bộ phim lừa đảo, thiệt ra gọi là lừa đảo thì nó có quá nhiều dạng lừa đảo đi. Ngay từ đầu khi mà Kim Thanh nói là định thực hiện chuyên đề này thì Phúc cũng có đưa một số list phim và trong đó có những cái bộ phim rất là kinh điển như là loạt phim Ocean nè, hay là The Italian Job thì cũng dạng là phim trộm rồi có lừa đảo trong đó nhưng mà cái chuyên đề mà Kim Thanh muốn thực hiện trong lần này đó là lừa đảo theo kiểu là nhân vật sẽ giả dạng một ai đó thông qua về cái danh tính để trục lợi cho bản thân, có thể là để ăn trộm hoặc có thể là để lừa tiền hoặc là làm bất kỳ cái gì để phục vụ cho cái động cơ cá nhân thông qua cái việc giả dạng người này, giả dạng người kia. Mình gọi nó là lừa đảo mà lợi dụng cái identity thì đúng hay không ha?
1: Nói chung là dùng một cái lai lịch của một người khác hoặc là một lai lịch tự chế ra
0: để đi lừa người ta thôi Thì đó là lừa đảo
1: các ai đó từ ti
0: Chuyên đề ngày hôm nay là chúng ta sẽ tập trung những cái bộ phim Hollywood nhiều Bởi vì thiệt ra là Kim Thanh cũng không có xem phim của các quốc gia khác Thành ra ví dụ như mà họ biết những cái bộ phim nào mà nó tương tự thì một lát mình có thể nói thêm còn bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu ngay những cái bộ phim đó Thì chắc là cái bộ phim kinh điển và nhiều người nhớ nhất là cái bộ phim Catch Me If You Can của năm 2002 đó
1: Phim này là một trong những cái phim mà được biết đến nhiều nhất của Leonardo DiCaprio đóng cặp với Tom Hanks Thì cái phim này là Leonardo DiCaprio đóng vai một chàng trai trẻ mới khoảng 1920 thôi Nhưng mà đã trải qua một cuộc đời gọi là đi lừa đảo khắp nơi từ là phi công cho đến là Làm cả bác sĩ Xong rồi ký khống rất là nhiều những cái giấy tờ Và chiếm đoạt hơn 40 triệu đô la Và cái cuộc truy đuổi giữa cái anh này Và một viên cảnh sát Là do Tom Hang đóng Thật ra là phim này nó là một cái màu sắc nó là phim hài Nhưng mà khi mà mình coi phim này xong Thì mình cảm giác như là cái khát vọng Frank giống như một diễn viên đam mê Được hóa thân thành người khác luôn Nếu mà nhìn lại cái quá khứ của nhân vật này Thì là cha mẹ ly dị Sau đó là cậu này cũng phải kiếm sống Và cậu nhìn thấy là Đến lúc là mình phải đóng giả, mình không thể sống một cái cuộc đời mà nó bất hạnh như vậy được. Mà khi xem đến cuối thì mình thấy mình rất là thương cái nhân vật sang này. Tại vì anh này cứ lẫn quẩn trong cái vài diện cuộc đời á. Mà chưa khi nào á, ảnh kiểu được sống như là cái con người thật của mình. Nên đây là một bộ phim khá là hay. Và xem mình cảm nhận là Leonardo DiCaprio kiểu là mình đã biết qua những vai này rồi. Những cái vai khác kiểu Titanic rồi. Thì vai này là một cái góc nhìn khác của Leonardo DiCaprio.
0: Thì từ cái bộ phim này trở đi thì... Leonardo DiCaprio ngày càng chứng tỏ cái khả năng diễn xuất của mình sau Titanic á, và ngày càng có những cái vai diễn đa dạng hơn. Nhưng mà quay trở lại về cái bộ phim này đó, nó cũng không hẳn là một cái câu chuyện của một nhân vật tên là Frank trong bộ phim. Thật ra đây là một nhân vật có thật.
1: Đúng rồi, đây là dựa trên cái câu chuyện đời có thật của nhân vật này.
0: Mặc dù Phúc nói là thấy thương này nọ nhưng mà rõ ràng là khi lừa người ta. Hàng chục triệu đô la như vậy thì nó không thể nào mà đáng thương được
1: Thì đúng rồi, nó không thể đáng thương Nhưng mà cái kiểu khi mình xem tới gần cuối phim á Thì mình lại có cái cảm giác là cái anh này anh bị lẫn quẩn trong cuộc đời mình Mặc dù là từng cái phút giây anh sống là người lừa đảo thì kiểu rất là thăng hoa Và rất là mong người ta bắt được mình nhưng mà không phải bắt được mình hết với cái câu mà Việt Nam mà đã trending cái đây hơn một năm là đố anh bắt được em đó
0: Anh chàng mới có mười mấy tuổi mà có thể thực hiện được một cơ số cái vụ lừa mà không bị phát hiện, không bị bắt được ha
1: Thuốc cũng có đọc qua một số thôi thì là Cái cậu bé này vào cái thời mà cậu hoạt động á Những cái gọi là nhận diện tội phạm nó chưa có tân tiến bây giờ Và chủ yếu là người ta làm việc qua bàn giấy hết Chứ không có một cái máy móc và ghi lại hết Nên cậu này cậu rất là dễ xâm nhập vào những phần giấy tờ bị gọi là nhiều lỗ thủng đó mà cậu ăn gian được rất là nhiều tiền Và ký khống á giống như ký là một niềm vui luôn á chỉ biết là giống như mình diễn một vai diễn hay mình làm như mình càng làm giỏi mình càng thích á thì nó sẽ ăn vào máu và nó sẽ khiến mình muốn chinh phục cái đỉnh cao mới hoài thì cậu này là một cái nhân vật như vậy và cậu này nghe từ nhỏ là cha mẹ đã không có lo lắng Và cha mẹ cứ để ly dĩ và tự cậu này phải buông trải Nên cậu này nói là không để ai mà coi thường mình hết Thì mình phải đứng top cuộc đời này Mình phải lấy được những điều mà những kẻ khác không lấy được Và không ai có thể bắt được mình
0: Chúng ta sẽ tiếp tục với bộ phim tiếp theo Là bộ phim March Stickman 2003 Thì nó có cái tựa mở trên mạng Mọi người dịch ra tiếng Việt là kẻ lừa đảo Đây là bộ phim của đạo diễn lừng lẫy Ridley Scott thực hiện Nam diễn viên chính là Nicolas Cage Đây là cái thời mà Nicolas Cage vẫn còn rất là đỉnh nha mọi người Tức là nằm ở trong top diễn viên mà bán vé rất là ổn Và chưa có rơi vào cái tình trạng mà cứ phim nào là Nicolas Cage tham gia là flop như là thời điểm này Max
1: là một bộ phim để loại hài nha mọi người Và có pha chút hình sự tội phạm Thì do đạo diễn lần danh really Scott thực hiện Trong phim có sự tham gia các diễn viên là Nicolas Cage, Sam Rockwell À, Alison Loman Bruce Elman, Bruce McGill và một số diễn viên khác Phim này thì khác với những phim trước của bác Ridley Scott Là tình tiết rất là đơn giản, nhẹ nhàng và có pha chút tình cảm vào đó Thì hai cái nhân vật chính của phim đó là Roy và Frank do Nicholas Cage và Sam Rockwell đóng Là cộng sự trong các kế hoạch lừa đảo Và một ngày thì Roy biết được anh ta có một đứa con gái với người vợ đã đi mười 14 năm và hai cha con đã có những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc thì đứa con gái của anh tên là Angela nhanh chóng hiểu được là các mánh khóe lừa gạt của bố và mong muốn trở thành một cộng sự đắc lực Roy lại nghĩ đến tương lai với trách nhiệm của người cha anh muốn được lo lắng chăm sóc cho đứa con gái và ước muốn được hoàng lương nhưng mà ước muốn của Roy đã không thành sự thật vì một tai nạn đã xem Roy mất hết tất cả tiền bạc mất đứa con gái Angela và các người bạn thân
0: Đây là một cái bộ phim nó có một cái cú twist ở phía sau Nó cũng khá là bất ngờ đó nhưng mà dĩ nhiên với những ai mà thời điểm này đã xem quá nhiều phim rồi Thì chúng ta cũng có thể phần nào đoán được Nhưng mà chúng ta cũng biết là đây là cái bộ phim từ tận 2003 Tức là gần 20 năm rồi Mà thời điểm đó thì những cái bộ phim mà nói về những cái kẻ lừa như thế này Thì nó chưa có quá nhiều Chính vì thế thì lúc đó nó cũng gây được một cái dấu ấn nhất định Và nó cũng được đề cử vô một số giải thưởng nhất định Và chưa kể đó là cái thời lừng lẫy của Nicolas Cage nữa Chúng ta tiếp tục với bộ phim 21 của năm 2008 mà còn có một cái tên dịch là sĩ dách. Phim này thì Kevin Spacey đóng, Kim Thanh có đọc qua những cái thông tin rõ ràng là cái phim cũng gặt hái được những cái thành công nhất định và trong những cái list phim mà về lừa đảo á. Ngay cả trang IMDB cũng list cái bộ phim này là một trong những cái bộ phim mà must see Tức là phải xem Nhưng mà rất tiếc thì Kim Thanh chưa có xem cái bộ phim này cho nên không biết thực sự nó như thế nào Ngoài Kevin Spacey thì nó còn có Kate Bushworth Hai tên tuổi cũng rất là lớn
1: Thì thật ra Phúc cũng xem phim này lâu lắm rồi Cũng nhớ là câu chuyện của phim này á Thì nó xoay quanh một cái anh chàng học ở Harvard nhưng mà ảnh luôn luôn làm thiếu tiền Thì anh này sau khi mà gây ấn tượng với cái việc là giải toán rất là giỏi của mình Với lại ông giáo sư là trong Kevin Spacey đóng á Thì ông này đã dạy cho anh này việc là đến cái sòng bạc Vegas Để mà đánh bài và lừa đảo để mà thu hàng triệu đô la mỗi đêm ở cái sòng bàn này anh đã gặp yêu một cô gái Bossworth và cái vấn đề sau đó là nó sẽ xoay quanh những vấn đề câu chuyện là Về đạo đức, về góc nhìn của anh này trong cái việc mà lừa đảo, lừa gạt và Nó sẽ gắn tới một cái âm mưu gì đó mà anh này phải giải đáp và phải chạy thoát khỏi đó Thì thật sự mà nói thì um, mình xem phim này cũng khá là lâu rồi, nó cũng khá là tính nhưng mà phim này nó không có Nhiều phân đoạn gọi là đấu trí hay gì hết mà đa phần là những cái mánh khóe mà anh này học được dần dần và nó tinh luyện để mà ngồi lên sòng bạc và có thể lừa được tiền của người khác.
0: Thì chúng ta có thể tham khảo qua và bây giờ tới cái bộ phim mà chắc là Phúc nhớ rất là nhiều tại vì nó cũng không quá xa và chưa kể đây là một bộ phim cực kỳ nổi bật luôn. Là bộ phim săn tiền kiểu Mỹ của năm 2013 và nó được đề cử tận 10 giải Oscar.
1: Về bộ phim American Hustle Thì phim này có một cái đặc điểm là Gần như là bốn diễn viên trong phim Đều gọi là có một cái màn biểu diễn Rất là xuất sắc Và năm đó thì phim này được đặt vào tình thế là Một trong những phim gọi là Có một cái dàn diễn viên acting ensemble Tức là tập hợp những cái màn diễn xuất Giỏi nhất Thì cái phim này theo chân một cái nhóm mà gọi là săn tiền Do anh Tristan Bell đóng và càng truy đuổi thì chúng ta càng gọi là cuộc đấu trí mà vào cái thời điểm này thì chúng ta không có máy móc gì hết và là cuộc đấu trí giữa anh này và các đối tượng lừa đảo khác tức là đây là một cuộc đấu trí mà gọi là của những tên lừa đảo với nhau và giữa cả con mồi nữa xem cũng khá là ok nhưng mà phúc không thích lắm là tại vì phim cứ làm theo phong cách nó hơi hài hài và nó không có một cái sự nghiêm túc nhất định á Nên thành ra xem thì nó giống phim tình cảm hơn là một cái phim gọi là tâm lý hình sự
0: nhưng mà vì sao nó lại được đánh giá rất là cao như thế? Cái mà đánh giá nó rất là
1: cao là vì là cái cách kể chuyện rất là nhẹ nhàng mà coi nó cũng rất là hấp dẫn của David O'Russell và đặc biệt là cái phần diễn xuất của cái dàn diễn viên thì bao gồm có Kristen Bell, Bradley Cooper, Amy Adams và Jeremy Renner và cả Jennifer Lawrence thì năm cái người này nó đã tạo nên một cái màn như phút đó là một cái hội tụ của những ngôi sao diễn xuất trong đó nên ra bộ phim này á rất ấn tượng. thật ra câu chuyện nó cũng không quá hóc búa đâu, nhưng mà chính vì cái phần diễn xuất nó quá tốt, quá nhập tâm như vậy và nó dẫn ra nhiều cái góc nhìn khác á, thì cái phim này nó lại được giới phê bên đánh giá rất là cao Với lại cái phim này á, nó lấy bối cảnh vào những năm gọi là thập niên 70 á, thì nó có một phần được cái câu chuyện mà người ta rất quan tâm là Nó có một số những cái yếu tố được lấy cảm hứng từ cái vụ án scandal Watergate của tổng thống Nixon á. Nên người ta xem người ta thấy rất là gần với những cái chi tiết đó nên hành ra là nó rất là thu hút người ta xem
0: Tính ra là American Heart Show cũng rất là hấp dẫn và ai quan tâm thì có thể tìm xem bộ phim này nha Và chúng tôi sẽ tiếp tục với bộ phim Focus có tựa Việt là Không mất bảy của năm 2015 Đây là một trong những bộ phim của Will Smith mà Kim Thanh cũng khá thích Nói chung là Kim Thanh thích các phim của anh này Cái cách kể chuyện của bộ phim này nó cũng khá là khác biệt, tức là ảnh đóng vai lừa đảo mà ngay từ đầu ảnh là ngôi thứ nhất, ảnh kể chuyện và giống như là ảnh kể ở trong camera luôn á, ảnh nhìn vào camera, ảnh kể chuyện, ảnh kể cho người ta cái cách thức là đi lừa đảo như thế nào, thế nào, mọi thứ nó sẽ xoay quanh cuộc đời của ảnh và một cô gái khác thì không biết là có ai xem phim này chưa?
1: Thì phim này ngày xưa mình có phát hành ở Việt Nam mà Phúc không thích phim này lắm Tại vì tất cả mọi thứ trong phim này Những cái mánh khóe này kia nó được thể hiện bằng thoại của Will Smith nhiều hơn Là anh này là một người giỏi như thế nào Nhưng mà những cái mánh khóe nó lại làm không có gọi là đặc biệt Để mà xem mà nó giống như là một cái phần miêu tả Cái mánh khóe là những cái phần mà để làm đậm thêm cái lời nói của anh Will Smith Trọng điểm của bộ phim chính là câu chuyện giữa ảnh Và cô người yêu mới cho bạn là Margot Robbie Đóng thì anh này anh tận tình, anh dạy cô này là tất cả mọi bánh khóe lừa đảo luôn Và sau này hai người trở thành một cặp và kiểu là đi để mà đấu với những cái phe lừa đảo khác ấy. Nhưng mà đoạn sau thì nó sẽ hơi drama về chuyện cô này bị bắt hay gì đó Phúc nhớ là như vậy Nhưng mà như Phúc nói đó là mọi người mà coi phim này thì mọi người sẽ tập trung vào thoại nhiều hơn Còn những cái mánh khóe kiểu diễn ra nó rất là nhanh và nó chỉ để mô tả cho cái lời nói của anh này thôi Chúng ta sẽ không thấy được những cái gọi là tinh hoa tinh tế
0: của những cái mánh khóe đó có một cái bộ phim cũng tương tự Cũng nói về hai kẻ chuyên đi lừa đảo Giả danh này kia rồi làm tranh giả Rồi cái này cái kia lừa tầm lum lắm Rồi cũng va vào nhau Đấu với nhau rồi sau cùng đến với nhau Nhưng mà Kim Thanh rất là tiếc là không nhớ Cái tựa bộ phim cho nên là cũng không đưa vào List của tuần này được cũng hơi bị tức à, Thôi chúng ta sẽ qua cái bộ phim là Can you ever forgive me Kẻ giả mạo của năm 2018 Phim này thì Có một gương mặt cũng rất là tên tuổi tham gia đó là Melissa McCarthy. Cái bộ phim này cũng dựa trên một cái câu chuyện có thật luôn.
1: Đúng rồi. Câu chuyện này dựa trên hồi ký của một cái bà nhà văn. Cái họ của bà là Israel. Thời cái bộ phim này á là bà đang trong giai đoạn là hết thời, tức là không ai đọc sách của bà nữa. Với lại bà bị sa thải bởi cái thái độ bề trên và hay quát nạt người khác. Thì đến lúc mà bà bị sa thải xong thì cái việc bây giờ bà làm đó là bà sẽ giả mạo những cái bức thư của những cái nhà văn nổi tiếng để mà bà bán đi. Và người gọi là đồng phạm của bà này chính là một cái ông mà bà gặp trong tháng 3 thôi Là do Richard Iran đóng Và cái bộ phim này xuyên suốt là, là một cái hành trình từ lúc bà giả mạo Cái chữ ký này cho đến lúc bà bả nhận ra là mình đã sai Và mình phải có một cái bước đi nào đó để mà vực cái sự nghiệp của mình lên Và khi mà xem bộ phim này thì kiểu như người ta cho một cái cảm giác là cái con người của mình nó rất là thích sở hữu những cái gì mà nó gọi là lâu đời hoặc là những cái gì có giá trị cho dù mình biết đó là đồ giả đi chăng nữa thì mình thà mang cái đồ giả chứ mình sẽ không có dám đối diện cái đồ thật và nó cho thấy là cái bức tranh một cái nước Mỹ về cái thời mà người ta kiểu văn học bị copy bị đạo rất là nhiều xem phim này thì mình thấy là cái quá trình mà của nhà vai của Melissa thì rất là xuất sắc với là chị này hay đóng những cái vai mà kiểu hài hước rồi là nói năng bổ bả sồn sòn thì phim này á, thì chị này lại có một cái chiều sau nhất định đó chính vì vậy mà chị này nhận được đề cử oscar cho những diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm đó và cái vai của ông bạn trai cũng được đề cử giải nam diễn viên phụ luôn nhưng mà mình xem cái phim này phút nghĩ là mình nên tắt hết để mà mình ngồi mà mình xem rất là tập trung tại vì thoại của phim này nó hơi nhiều chậm mà lâu lâu thì lại là nó có những cái từ lóng nó rất là khó nghe tại chị là nhà văn mà mình nghĩ đây là một bộ phim rất là đáng xem mặc dù nó không có gọi là rượt đuổi hay là đấu trí gì mà đâu chỉ là một cái bà nhà văn mà bà tự suy ngẫm với bản thân bà từ lúc mà bà hết thời đến lúc bà lừa đảo cho đến lúc mà bà hoàn lương á
0: xem ra nãy giờ rất là nhiều phim lừa đảo mà nó dựa trên những cái chuyện thật quá ha tiếp tục là bộ phim The Hustle của năm 2019 quý cô lừa đảo thiệt ra gọi là lừa đảo nhưng mà bộ phim này cũng rất là hài có sự tham gia của anh Hathaway và Rebel Wilson cái
1: phim này các mọi người cũng đã xem nhiều rồi Là cuộc gặp gỡ giữa hai người chuyên đi lừa đảo Một cái người theo phong cách quý cô sang chảnh là Anna Hathaway Và một bên là theo một cái mô típ đó là một cô gái nghèo tội nghiệp của Rainbow Wilson Thì hai người này gặp nhau và bắt đầu là cảm thấy hợp gu Nhưng mà thật ra là Anna Hathaway lẫn ra bởi vì muốn lừa đối phương để mà lấy được cái nhiều tiền hơn những cái đối tượng mà họ sẽ lừa là những cái kiểu gã đàn ông giàu có và anh thấy quay sẽ lừa họ để lấy những cái quà cầu hôn á hay quay nhưng mà vì nhiều vấn đề vì cô em này bị này bị kia nên thành đó là người đó không dám cưới cô này nữa nhưng mà hai cô này cho đến lúc gặp được thiên tài gọi là lừa đảo khác và rất là trẻ đóng vai một tỷ phú thì lúc là hai cô này mới phải hả cùng nhau để mà hả lừa lại tay tỷ phú đó Thật ra kịch bản của phim nó cũng đơn giản, nó không có gì hết nhưng mà đạo diễn làm thêm tới cái kiểu hài rất là duyên dáng của Rebel Wilson với anh Hathaway nên xem rất là giải trí
0: Và mọi người coi đến hết phim thì Mọi người sẽ thấy là Tỷ phú đó cộng với hai cô này Sẽ làm gì sau đó <cười> <cười> Nó sẽ cực kỳ thú vị luôn á Nó cho chúng ta thấy là Đôi khi mà những người Mà thuộc tầng lớp bình dân hay là trung lưu á Đôi khi bị lừa Nó sẽ khó hơn là những người giàu Những người giàu đôi khi có những cái chỗ mà họ thiếu cảnh giác Nó rất là kỳ lạ luôn Và rất là dễ lừa họ Nếu mà bước vào được cái thế giới đó Chúng ta tiếp tục với bộ phim The Good Liar của năm 2019 luôn Lời nói dối hoàn hảo Phim này một dàn diễn viên cũng hơi kỳ cựu nha Có Halle Mirren và Ian McKellen nữa
1: Phúc rất là thích phim này nhưng Mặc dù là không có diễn viên gọi là trẻ tuổi đẹp trai gì hết Hai ông bà già này gọi là gạo cổ quá nên họ diễn rất là hay thì cái phim này nó sẽ na ná cái Tinder spinler tức là cái bác Ian McKellen á, Bác này đóng vai một cái ông gọi là lừa đảo kỳ cụ luôn Sau chứ anh ấy là ổng là rất là nhiều cái lý lịch bản thân khác nhau Mà ổng nhắm tới những cái bà quá phụ để mà cho ổng tiếp cận được cái nguồn tài chính của mấy bà đó để mà đầu tư này kia Nhưng cuối cùng là ổng cưỡng đi hết Cho đến khi là ổng gặp cái bà nhân vật chính mà do Helen Mirren đóng á Bà đây là một cụ giáo sư dạy ở trường đại học Oxford và có một cái khối tài sản thừa kế lên khoảng 2 triệu bản anh Phúc nhớ là như vậy Và ông này đã quyết tâm gọi là chiếm được cái này Nhưng mà khi mà bước vào cái cuộc tình với bà này thì ông này lại bắt đầu muốn đóng vai người tốt và bị cảm mến bởi bà này á. Đến một cái đoạn sau thì bắt đầu mở ra là Một cái mối thăm thù gì đó giữa ngày xưa mà nó đã có liên quan đến hai người này Từ cái giai đoạn đó bộ phim này trở thành một cái bộ phim mà gọi là vờn nhau Kiểu mèo vờn chuột mà nó mang màu sắc tội phạm rất là nhiều chả thù nữa Và cái nhịp phim này nha Nó cũng khá là nhịp nhàng Và coi cũng rất là hút luôn Kiểu diễn của hai ông bà này Diễn kiểu ánh mắt với nhau Là mình kiểu là chờ, diễn viên bây giờ Nhiều khi là không diễn bằng hai ông bà luôn Mà coi còn hấp dẫn không Câu chuyện của người kể nữa
0: Cái phim này nó có một cái mở đầu Thì nó giống giống như cái sao này Ai hay coi Netflix Sẽ thấy là I care a lot á Ừ cô này nói chung là thành lập công ty thật để đi chăm sóc những người già mà không có điều kiện tức là bán
1: dịch vụ bán dịch vụ chăm sóc cho những người già không phải là neo đơn mà là những người già mà có tiền nhưng mà phải sống một mình á
0: thì cũng neo đơn nhưng mà nói chung là không tự chăm sóc mình được cho nên là vào những cái công ty dịch vụ để họ chăm sóc cho bản thân họ tuy nhiên thì khi mà vào chồng rồi thì nó là một cái câu chuyện khác nhưng mà thật ra i care a lot thì nó lại là một cái kiểu khác nhiều hơn là kiểu lừa đảo này chúng ta tiếp tục với bộ phim Lupin của 2021 thì ra cái bộ phim này Kim Thanh với Phúc có một cái phần tranh luận nhỏ xíu tức là bản thân Kim Thanh vẫn thấy là anh Asanjop á thật ra là ảnh là một siêu đạo chích thì chính xác hơn nhưng mà vì á Kim Thanh cũng muốn giới thiệu trong chương trình lần này á là tại vì á để thực hiện những cái phi vụ mà trộm của ảnh á Thì ảnh cũng phải lừa và ảnh giả nhân dạng rất là dữ dội
1: Phúc xem phim này thì Phúc rót từ mấy tập đầu Phúc không thấy có gì hấp dẫn hết trơn á Phúc thấy thì giống như anh này là đi trộm nhiều hơn Giống mấy cái loạt phim Ocean Chứ kiểu mà giả danh này kia thì Phúc cũng không thấy nó ok Nhưng mà chị Kim Thanh nói vậy thì thật ra chắc nó cũng sẽ nằm trong dòng phim này nếu mà được thì mọi người xem thử, còn Phúc thì Phúc chưa xem hết nội dung của cả 2 season, đến Phúc cũng không dám đưa ra đánh giá gì nhiều.
0: Cái mùa đầu tiên nó hay hơn cái mùa 2, nhưng mà nó không hẳn là cái phần mà đi lừa giống như là Money Haze hay là trộm này kia đâu. Trong cái câu chuyện này, anh này là anh đi trộm ảnh giả dạng người này người kia đi trộm là anh có những cái mục đích rất là cá nhân. Vì sao anh lại thực hiện những vụ trộm đó Vì sao nhắm vào những cái cá nhân đó Và nó còn liên quan đến quá khứ không chỉ của bản thân anh Mà còn kể cả đối với giới quý tộc một số người Và chưa kể nó liên quan đến quá khứ hồi Anh còn nhỏ là liên quan đến bố của anh đã từng bị bắt quay như thế nào Nó dây mình rễ má nó cũng khá là nhiều và qua mùa 2 thì bắt đầu nó khai thác cái khía cạnh đó sâu hơn Mặc dù mùa 2 thì không hấp dẫn bằng cái mùa đầu tiên khi mà các thế lực đều đã dở bài ngửa lên thì cái câu chuyện nó cũng khác hơn xíu. Mặc dù vậy thì Kim Thanh cũng biết là cái Lupin này dự kiến cũng sẽ có mùa thứ ba Thì không biết là mùa thứ ba nó sẽ là như thế nào.
1: Hình như cũng có một cái phim nhật tên Lupin đúng không thọ
0: Tên
2: là Lupin để tam Lupin xong có những cái cộng sự sẽ phối hợp để mà đi ăn cắp một cái gì đó. Ví dụ nhờ Kim Cương hay là một cái cổ vật gì đó.
0: Lupin cái series pháp này á là nó dựa trên tác phẩm là Lupin luôn. Bên Nhật cũng dựa trên cái tác phẩm này, Lupin là một siêu đạo chích ở trong lịch sử văn học của Pháp thì phải. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Và bây giờ đến cái loạt phim mà cũng là một trong những cái lý do mà Game Thanh quyết định thực hiện cái chuyên đề này. Đó là The Tinder Squiller, kẻ lừa đảo Twitter, một bộ phim do Netflix thực hiện năm nay. Nó chỉ có một tập thôi
1: tôi cũng đã xem phim này rồi và thật sự nha. Bộ phim này xảy ra trong khoảng là 2014 cho đến khoảng năm 2019 là lúc mà anh này bị bắt á. Những cái ngón nghề của anh này á kiểu mình nhìn nó có vẻ đơn giản mà thật ra là rất là tinh vi vì anh ấy còn giả mạo được cả tên, họ rồi làm cả thẻ ATM, làm có thể credit card làm và cả giả những giấy tờ nên những cái cô này cũng mới tin anh này xóa chán như vậy luôn á thì anh này tên là Simon Levi tức là cái tên xuất hiện ở trên Tinder thì phim xoay quanh cái câu chuyện của ba nạn nhân là nữ và khi mà match với anh này trên Tinder và được anh này cho trải nghiệm một cái đời sống rất là kiểu thượng lưu rồi mời đến những cái nhà hàng năm sao này kia nhưng mà qua cách kể của những cái nhân vật nữ này chúng ta mới biết là cái cách mà anh này lừa người ta và có một cái cuộc sống gọi là rất là ấm no như vậy và bao hết ngày Tức là anh này sẽ xoay dòng tiền, giống như, như mình gửi tiền vào ngân hàng, ngân hàng nó cùng cầm cái tiền mình nó sẽ đẩy cho một tài khoản khác thì cái dòng tiền nó mới lưu chuyển được thì cái tiền mình nó có sử dụng như vậy đó thì anh này cũng là vậy và trong lúc anh này đang lừa một cô kia để lấy thêm tiền thì anh nó sẽ dùng cái tiền đó để anh nó cua một đối tượng mới là mời đối tượng này đến nhà hàng năm sao này kia chơi bời các thứ để mà thấy là anh này là một người sống rất tuyệt lưu xong rồi là trao những lời yêu thương, yêu mến rồi gửi hình các kiểu nhưng mà những cô này bắt đầu yêu thì anh bắt đầu gửi một loạt hình ảnh là anh này kiểu là ba tao là tỷ phú kim cương nên là ta có rất nhiều kẻ thù xong rồi bị tấn công xong rồi phải che với danh tính không xài thẻ được sợ bị trắc ra danh tính rồi mấy cô này thì đi tìm tiền anh này xài vậy thôi đó thì nó xây vòng là như vậy thực ra là mình coi mình phim này mình cảm giác được là nó lòng ghép rất là hay mặc dù là phim tài liệu nha, nhưng mà nó nhiều phim thật luôn á nó coi hồi hộp mà kiểu nó rất là kịch tính, có những phân đoạn mà các cô này đang kể câu chuyện là mình phải mượn bao nhiêu tiền, cái cách ảnh lừa từng cô một xong rồi là cùng lúc đó là những hình ảnh anh này đi chơi, sang chảnh, mua rất là nhiều quần áo, những cái này kiểu, kiểu làm cho mình cảm thấy mình xót, mình thương các nạn nhân luôn á mọi người thực sự là vậy luôn và anh này á cảm giác giống như là ảnh bị ảo tưởng ảnh là nhân vật nó luôn ảnh đóng nhiều vai, ảnh phát vai được thế thì nói chung là đây là một cái bộ phim coi mà mình nghĩ là học được khá là những món nghệ mà phúc vẫn đang rất là tự hỏi là tại sao phúc xài Tinder gom, ảnh bay lừa phúc vậy hết, tại Nói tới tiền cái phút biến mất à Nhưng mà phải nói thật sự là cái nhân vật cái anh này là một cái anh người Israel thật là anh rất là biết chăm chút và ngoại hình thật ra ở Việt Nam bây giờ cũng có những cái đối tượng y chang như vậy luôn Nhưng mà thường sẽ lấy mát là người Hồng Kông, người Trung Quốc gì đó vào Ví dụ chúng ta chơi tiền ảo hoặc là bỏ tiền để đầu tư vô mấy cái mánh khoét mấy anh đó
2: Anh thấy Việt Nam là hay bị mấy cái ông mà kiểu phi công người nước ngoài lừa Mấy cái ừ, nhiều mấy câm chuyện của mấy chị hay kể
1: đó là lừa mấy chị, còn lừa mấy anh gay thì là Sẽ là kiểu là tao là người Hồng Kông, rồi tao là có một cuộc sống độc thân gì đó Xong rồi mày có vẻ là là gu của tao, xong rồi bắt đầu sẽ nói một dòng Xong bắt đầu là mày làm công việc gì rồi, tao làm công việc à, không cần làm gì nặng nề hết Tao chỉ đầu tư với lại làm tiền ảo, thì tao vào mày có muốn tao cho mày đầu tư này, hay tất kiểu hay không Nhưng mà nói tới đó xong là phút in má xong phút lock luôn, rồi <cười> bọn Thì
0: đó, anh phải tiếp tục thì anh mới bị lừa chứ, này, anh nói là không có ai lừa mà trong cái kẻ lừa đảo Thunder này thiệt ra là anh chàng Simon này á anh áp dụng cái chiêu mà ở Việt Nam mình gọi là gối đầu á, <cười> tức là anh lấy có người này nuôi người sắp tới và nuôi từ 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 từ. Thật sự là kịch bản của
1: ảnh á anh chuyển hoài một cái kịch bản luôn mà nhờ. hết cô này đến cô kia luôn đó chị mà một kiểu kịch bản nó giống như là bộ phim hành động á, bảo vệ người yêu này kia nên thật ra bây giờ các chị ít coi phim hay là các chị ít gia chạm cuộc sống nhiều khi mấy chị cũng dễ bị lừa. Các thật sự anh này ảnh chuẩn bị rất là giỏi, tức là anh đã đăng hình Instagram, anh tự tạo nội dung làm SEO trên Google á nên cứ search tên anh ra là ra tập đoàn Kim Cương là vai trước liền và ảnh là ai liền đó bởi vậy là cứ mạng xã hội là cũng đóng một vai trò giúp cho anh lừa đảo cái cô trong phim này luôn
0: đúng rồi cho nên là lúc sau mấy cô mới lật lại là cũng phải cố gắng là làm nhiều bài báo viết về ảnh để khi nào mà chỉ cần mà gõ Google thì nó sẽ hiện lên là anh chàng này lừa đảo để cho người khác không mắc lừa nữa tuy nhiên á là qua phim này Kim Thanh nhận ra điều á là bộ phim đó không nói nhiều Nhưng mình có thể thấy là cái cách mà anh này anh bắt chuyện Anh nói chuyện với người ta có vẻ là nó rất là thu hút Và người ta cảm thấy được là hai người đồng điệu cùng với nhau Giống như là mình mới gặp lần đầu tiên mà mình nói chuyện hút quá Mình muốn nói hoài mà mình không muốn rời á đó. đó là anh tạo được cái cảm giác đó cho mọi người Và chưa kể là tìm thông tin về ảnh là thật mọi thứ là thật và lúc đầu là ảnh bỏ tiền ra để mình trải nghiệm những cái dịch vụ mà mình nói là ngay cả mình nằm mơ mình cũng không thể nào mà có thể là có được những cái dịch vụ đó ví dụ như là phi cơ riêng làm gì ai nghĩ là mình được đi trên một cái chuyên cơ riêng và ảnh đã làm được điều đó cho mình cho nên là nhiều người cũng rất là dễ mắc lừa thì mình hiểu được cái chuyện đó tuy nhiên là Kim Thanh cảm thấy là do mình ở cái điều kiện kinh tế của mình là nó không có được giàu hay là do cái nghề nghiệp của mình mà mình quen cái sự mà đặt nghi vấn hay vì một cái vấn đề gì đó chứ thông qua cái bộ phim ấy, thì Kim Anh thấy là ảnh thường là có cái KPI của mình là trong vòng một tháng phải tạo cái niềm tin của mình đối với người mà mình sắp lừa để cho người ta phụ thuộc tình cảm vô mình, tin tuyệt đối mình và đưa tiền cho mình sử dụng thì trong một tháng trời mà mình mới biết một con người mà gặp được có vài lần thôi tại vì ảnh phải đi tùm lum nơi mà đâu có được gặp nhiều đâu, chủ yếu là cứ à, nhắn tin không, qua như vậy. Hình như
1: là tùy cô á, tại vì thật ra trong phim cô thứ ba hình như là 14
0: tháng. Cái cô đầu đi thì bây giờ nghĩ sao mà trong vòng có một tháng trời gặp có mấy lần mà nói yêu rồi cô này cũng tin rồi kêu vô ở chung đồ này kia cô kia tin hết
1: nhiều khi người ta dạy nhưng mà người ta kiểu ít kinh nghiệm sống như chị em mình, với lại người ta cũng đang tìm một tình yêu đích thực của một cuộc đời người ta tự nhiên hoàng tử xuất hiện thì người ta sẽ tin sái khổ thôi. nhiều khi mình cũng thông cảm cho mấy chị ừ. gái này cũng vậy. Mới một tháng
2: ừ. lâu rồi đó chứ em biết ừ. có con bé kia nó quen cái ông kia cũng qua tinder, ông nó ông binh mỹ xong nó mua với máy bay nó bay qua đó luôn. Còn không biết ổng là ai giờ em không biết nó làm sao luôn
0: Nhưng mà vấn đề như vậy nè Đây là con của tỷ phú Kim Cương Mà mình là một người thường dân bình thường thôi Anh con của tỷ phú Kim Cương Mà tối ngày anh đi quẹt Tinder Để ảnh kiếm bạn gái như vậy Rồi ảnh mới gặp mình xong cái ảnh nói yêu mình mà trong khi ảnh còn chưa gặp mình nhiều, rồi xong mà kêu mình đưa tiền, tức là cảm giác là nó quá là ảo, tại sao lại có thể tin được cái chuyện đó? đó? À
1: không, tức là cái chuyện mà đưa tiền, tức là đoạn sau nó có giải thích là tại sao khi mà đưa tiền xong ảnh hứa ảnh trả lại với số tiền gọi là nhiều hơn và ảnh đã gửi những cái chứng từ, ảnh đã chuyển tiền luôn, xong mà mấy chị này mới chuyển tiền cho ảnh, thì mấy chị này chuyển tiền cho ảnh xong á thì là chị mấy chị phát hiện ra chứng từ này chứng từ giả hết và mấy chị không nhận được đồng nào hết. Nên thành anh này cũng có một cái nguồn gọi là anh làm chứng từ giả để anh chứng minh là anh đã chuyển tiền và thì nhiều cái tiền nó bị mắc lại hay là bị vấn đề chưa tới
0: Chị vẫn cảm thấy là nó là ảo á
1: thì đúng mà có gì đâu thật trong phim này. Nhưng mà thật ra là phải coi phim xong mình mới thấy được cái ngón nghề nó như vậy đúng không chị? Ừ. Chắc là chị em mình coi phim nhiều còn mấy chị lo đi làm muốn chết mấy chị đâu có coi phim được đâu. Đúng rồi mấy với em nghĩ những người
2: bị lừa này nhiều lắm mà nhiều khi người ta mắc cỡ người ta sẽ không có khoe ra.
1: Đúng rồi mà mà chỉ có xem mà chị có xem cái đoạn sau khi mấy chị này bốt lên xong cái bị một đám cộng đồng mạng vô chửi mấy chị là đồ đào mỏ đồ tham lam này kia không tức là cả mạng xã hội cũng bị bê vỉ bán với chị kiểu là gọi là giúp đỡ cho cái anh này nó anh này mới là nạn nhân của các chị thì chị cũng biết rồi, tức là nó nhiều khi nó cũng toxic nó cũng hơi hơi độc trên mạng xã hội nên mấy chị không dám nói nên khi mà mấy chị nói xong là mấy chị giống như bị đấm thẳng vô mặt, bị tác thẳng vô mặt, mà đó không phải là lỗi của mấy chị luôn nên thành ra là nhiều khi mình đặt vào trường hợp đó mình cũng khó nói lắm, tại mình không phải là nạn nhân mình phân tích thì lẹ thôi nhưng mà kiểu mấy chị vào cái vòng đó rồi thì nhiều khi cũng không thoát khỏi cái lưới của anh này được
0: thì sau khi cái bộ phim chiếu Thì cái cô đầu tiên là cái cô nợ tiền nhiều nhất Thì cổ cũng làm một cái quỹ Để mọi người đóng góp Để mình trả nợ. nợ
1: Và cô này còn đi mượn mấy cái
0: món nợ nóng nữa chứ anh này Thành ra là chúng ta Cho dù là trực tiếp hay là gián tiếp Hay là bất kỳ quen ai qua một cái hình thức nào Yêu gì yêu nhưng mà rõ ràng Cũng phải thủ thế cho mình một chút xíu Và tỉnh táo Cái này là cái bài học kinh nghiệm rút ra và đụng tới tiền bạc Thì chúng ta nên cẩn thận Mình thấy là ngay cả cái kết phim đã làm cho mình Thật sự là bật ngửa ra, tại vì sao bao nhiêu chuyện như vậy. Rồi Netflix đã làm một cái series tới mức như thế, mà cái kết quả nó vẫn như thế, làm cho mình hụt hẩn xem xong phim thấy kết hụt hẫn quá trời hụt hẩn luôn. Và bên cạnh kẻ lừa đảo Tinder, thì Netflix lập tức tung ra một cái series mới, chính tập luôn, mang tên là Inventing Anna. Cái câu chuyện này nó cũng dựa trên một câu chuyện có thật, nhưng mà bên Netflix đó khi mà họ làm phim á thì họ có chế ra thêm một chút xíu thành ra là mỗi tập phim á nó sẽ có một cái câu á là bộ phim này được thực hiện dựa trên những câu chuyện có thật Ngoại trừ những phần mà chúng tôi bịa ra Nhưng mà căn bản là nó cũng là có thật Và sau khi cái series này lên thì báo chí cũng viết những cái bài Về cái cô Anna này ngoài đời như thế nào, mọi thứ ra sao Thì cổ lựa cũng khủng lắm Và thậm chí sau khi mà Kim Thanh xem xong Mà nói trời ơi, cô này mà đến với anh này thì cũng biết sẽ như thế nào
1: Phim này thì Phúc cũng coi mới hai tập thôi Nhưng mà thật sự nha là Phúc có đọc về cái bạn này lâu lắm rồi và cái bạn này nha, kiểu là người gọi là thánh sống ảo luôn á mọi người Thật tại gì á, cô là người Nga thôi Nhưng mà cổ đến Mỹ xong rồi bắt đầu là cổ rất là giỏi luôn á Thật sự là phải công nhận một điều rất là giỏi là khi mà mày là một người thừa kế ở Đức Rồi là ha, bắt đầu xây dựng một mạng lưới để đi vô các bữa tiệc lớn Rồi làm quen người này người kia xong rồi tạo một nhóm bạn hội rich kid Mà làm sao mà để móc được tiền của nhóm bạn mình để bao mình ăn á Rồi xong là những cái hóa đơn mà cô này không thanh toán mà cô này cũng kiểu là cổ lướt đi rất là lẹ luôn Đến lúc bị bắt thì mọi người mới táo quả ra là nhiều người chưa biết là mình bị lừa Nên là Phúc cũng không biết là cô này nó cũng quá giỏi trong cái việc gọi là Tự make up bản thân mình lên, nó coi phim này kiểu là coi hai tập Sau 10 phút kiểu là chắc là không dám tin ai xung quanh mình nữa Cho nên tại vì mình thấy ai cũng ảo hết
0: Phim này cái diễn tiến nó chậm hơn cái phim về anh Simon kia nhiều Bởi vì nó là series và nó muốn build từ từ Để cho người ta cảm nhận từ từ và nó sẽ có những cái cao trào để người ta biết cô này là ai và cái cách thức cô gia nhập vào giới thượng lưu như thế nào mà thật sự là giới thượng lưu đỉnh luôn nha là tiếp xúc với những con người xịn luôn nha chứ không phải như anh kia anh kia là tự tạo ra cho mình nhưng mà chỉ trong cái nhóm của anh thôi còn cô này là gia nhập vào khác luôn á
1: cô này là kiểu là không biết là cách nào mà cô len lỏi vô mấy cái tiệc ở new york mà chỉ biết new york tiệc á là phải là toàn gọi là thứ dữ và kiểu influencer cũng phải là luôn và gọi là on top mới được vào những bữa tiệc này luôn mà cô này cũng lẻn vào như đúng rồi luôn Như một khách mời thực thụ Em chưa coi những tập kế tiếp Nhưng mà theo em đọc một số những cái review về phim này á Thì về đoạn sau phim này bắt đầu lan man Và dài hơn Và còn thêm câu chuyện cô phóng viên đi điều tra nữa Chứ không chỉ liên quan về cô này Và một tập phim cũng khá là dài Tới 82 phút
0: cái câu chuyện của cái phim này nó thiên về cô phóng viên nhiều hơn Tức là nó ghi lại cái quá trình là cô này đã làm một cái bài phóng sự Về cô Anna như thế nào, quá trình tác nghiệp của cô đó Chứ không phải là thiên về Anna nhé mọi người Mình xem cái phim á mình sẽ biết là Cái cô phóng viên này là cổ sẽ đi gặp cô Anna này Và những người liên can như thế nào Và vì cô Anna này cho tới khi bị bắt vẫn khăng khăng, mình là không lừa đảo ai hết và mình giàu thì có thân thế xịn xò và không tiết lộ ra chi tiết gì. Thì thế thì làm sao cô phóng viên đó tìm được những cái dây mơ rễ má ở xung quanh những người của cô này lừa là ai mối quan hệ là sao, tại sao nó lại dẫn đến như thế nào. Thì cô phóng viên này từng tập sẽ mở cho chúng ta xem và có những cái ngân hàng ví dụ như là trong cái bộ phim nó có cái ngân hàng Fortress là nó dành cho cái giới siêu giàu của thế giới và chỉ ở một cái mức nào mới Biết đến cái ngân hàng đó thôi Chứ dân nhà giàu bình thường cũng chưa tiếp cận được Cái ngân hàng đó Mà cô này đụng tới được ngân hàng đó luôn Như hồi nãy Kim Thanh có nói là Với nhà giàu đôi khi là Nó có những cái mà bị lừa Đôi khi nó cũng hơi ngu ngơ Tại vì đối với họ là tiền bạc Họ không có thiếu Và họ sẽ mất cảnh giác ở một số phương diện Cho nên là chỉ cần mình vô được ở trong cái giới đó, mình xuất hiện ở trong đó và được những người quen giới thiệu ở ở quen cô này qua những cái lời nói ra sao thì tự nhiên mình dễ chiếm lòng tin hơn. Tức là mình chỉ cần đặt chân được vào trong đó thì có thể là lừa dễ hơn.
2: Nghe nãy giờ thì em cảm giác là những cái bộ phim này nếu mà không có một cái chất liệu thật thì chắc là nó sẽ không hấp dẫn. Thật sự thì nếu mà mình nghe nhiều cái câu chuyện trong những bộ phim này và những cái câu chuyện mà mình biết ngoài đời Em thấy nó cũng chưa là gì, ở ngoài đời nhiều người người ta có những cái kế hoạch nó rất là tinh vi lắm Và khi là một cái câu chuyện thật, có một dữ liệu thật rồi thì những nhà làm phim họ mới dựa theo đó, họ biến hóa thêm Thì cái bộ phim đó nó mới hấp dẫn Để cho em giới thiệu thêm một cái series đi mà của Nhật, nó tên là Scam tức là lừa đảo thì cái này tuy là nó không dựa vào một câu chuyện có thật cụ thể nào mà nó dựa theo rất là nhiều cái tài liệu có thật những cái sự việc đã diễn ra ở nhật đó là phim về những cái dục lừa đảo qua điện thoại thì cái phim này nói về một cái anh đó ảnh thất nghiệp ảnh muốn có việc làm và anh đã được một cái công ty nọ cao tin vào để làm đầu tiên kiểu như là cao tin vào để làm kiểu CS chăm sóc khách hàng qua điện thoại thì sau đó mới biết là đây là một cái tổ chức Họ luôn muốn có người để mà làm những cái diễn viên Gọi điện thoại tấn công vào những cái người già ở Nhật Bản Và tại vì những người già ở Nhật Bản là bây giờ họ quá giàu Họ sống nhờ tiền trợ cấp Và cái chi phí mà họ tham gia vào những cái biện dưỡng lão Và những cái câu lạc bộ như là đánh golf hay là Thư giãn giải trí là một cái số tiền rất là lớn Cho nên là những cái tổ chức này truy lùng được thông tin đó Và cái anh này cùng với rất nhiều người khác mỗi ngày Là phải gọi điện thoại cho những cái người giàu Và họ thu thập được thông tin Đóng giả, thành rất nhiều nhân vật, rất nhiều câu chuyện Và sau khi đã đạt được cái bước một Thì họ sẽ bước qua một cái bước hai Đó là gặp mặt trực tiếp và tiếp tục làm sao để mà Cướp được tiền, nguyên một cái hành trình sau đó là anh này cứ phải dấn thân vào cái đó Và đến thì ảnh muốn thoát ra thì cũng không thoát được Cái series này nó chỉ có khoảng uh, 9 tập thôi thì Và nó khá là hấp dẫn, mọi người có thể xem thử Nó nằm ở trên Netflix luôn, nó là phim của đài truyền hình Nhật Nhưng mà Netflix có mua nó, nó rất là thực tế Tức là cái card của nó không có hướng đến, em nghĩ là nó không hướng đến một cái sự là hướng thiện Hay là kiểu nhân văn gì hết, mà nó rất là nhẫn tâm
0: luôn, đáng xem Hy vọng là qua những cái phần chia sẻ nãy giờ Thì các thính giả nào thấy có cái phim nào hấp dẫn Thì có thể là tìm xem thêm ha Cảm ơn Phúc nhiều nha Phúc
1: Cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe